0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Football Podcast'in 12. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Mihren Sandanski takımında görev olan Naci Şensoy hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar.
0: Hocam kendinizi bize bir tanıtabilir misiniz? Sizleri tanımaya mutlaka vardır. Balkanların değerli bir ismisiniz.
1: misiniz? Evet. Naci Şensoy 65 yaşındayım. Evli ve iki çocuk babası. 2007 yılından bu yana UEFA Pro lisanslı teknik direktörüm. Türkiye'de ilk alanlardan biriyim. 2007 yılında. iki sene sonra Sonra 2009 yılında Türkiye Futbol Federasyonuna UEFA Pro lisansı kurslarını hazırlama yetkisini verdi. Ben bunu Bulgaristan'da aldım 2007 senesinde çünkü 2000 senesinde Slavya sofyada Bulgaristan'da çalışmaya başladım. Daha önce tabii 96-97 sezonunda Fenerbahçe'de Alişen'in döneminde. Şimdi toprağı bol olsun rahmetli olduğu Todor Veselinov için yardımcı antrenör ve tercümanı. O dönemde tabii gençleri hatırlatalım 96-97 o yıllarda. Doğanlar şimdi 27-28 yaşlarında. O dönemde Rıdvan Dilmen, Alişen daha doğrusu Fenerbahçe'ye menajerlik sistemini getirmeye geltendi. Çünkü bizim seyirciler ya da dinleyicilerimize daha aydın olsun diye İngiltere'de teknik direktör kavramı kullanılmaz, menajer kavramı kullanılır. Arasındaki fark nedir? Türkiye'de teknik direktör sadece adı üstünde teknik işlerine bakar. İngiltere'de ise menajer hem teknik direktör hem sportif direktör her ikisinin görevini üstlenir. Başka Başarılı bir menajer aynı zamanda bütçeden sorumludur. Yani oyuncu alım satımında tek yetkilidir. Ondan sonra başarılı bir menajer olması için borsada hisse senetlerin artması gerekir. İşte bir örnek verebilirim. Arsene Wenger mesela Arsenal'de 15 senetim menajer olarak kaldı ama şampiyonluğu yok. Şampiyon olmadan 15 sene nasıl Arsenal yönetimi tuttu Arsene Wenger'i çünkü işte dediğim gibi şampiyon olmak dördüncü gösterge. Birincisi liberal kapitalizmin unsurları spora da yansımış. Ne demek o? İşte çalıştığı kulüpte hisse senetlerin on gelişiyle arttı mı artmadı mı? Ondan sonra oyuncu transferinde genç yetenekleri yetiştirip başka kulüplere satarsa ve kulübe katkısı olursa bütçeye daha doğrusu katkısı olursa başarılı sayılıyor. İşte gördüğünüz gibi yarışma içerisinde. De, de aynı zamanda yani şampiyon olursa da UEFA'ya da kupalarına götürürse de o artık 3. 4. yerde o unsur kalıyor. Bu yüzden o sene ben Fenerbahçe'de çalıştım. İşte dediğim gibi Todor Besinic'le beraber. Ondan sonra Erzurumspor'da bir Yugoslav Teknik Direktörü Stanislav Karasin'in de yardımcılığını yaptım. Ve 2000 senesinde, şimdi o da rahmetli olduğu eski Altaylı Yesic vardı ve Trabzonsporlu. Onun yardımcılığını yaptım Bulgaristan'da, Slavya-Sofya e, Kulübü'nde. Ondan sonra işte 2001 yılından bu yana hep tek başına çalışıyorum. Azerbaycan'da 3 defa Turan takımında. Ondan sonra İstanbulspor'da Spor'da, Safet Sancaklı döneminde, TFF 1. Liginde, dönem teknik direktörlük yaptım. ki Ömer abi döneminde şu anda İstanbul Spor'un başkanı, amcası Ömer abi. Onun döneminde de Tefife birinci İstanbulspor'da İstanbul Spor'da çalıştım teknik direktör olarak. Ondan sonra yine Balkanlara işte Bulgaristan üç defa şu an çalıştırmış olduğum Vikran Sandanski'ni on sene önce Süper Lig'deyken çalıştırdım. Şimdi tabii aşağı liglere düşmüşler. Şimdi bir daha onu yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden on sene sonra başkan beni buraya davet etti. Onun dışında Makedonya'da kupa finalim var. Makedonya'ya geçmeden Bulgaristan'da kupa finalim var. 2009-2010 senesinde şu anda Göztepe'nin başında olan Soyilov teknik direktör. O Litex'in başındaydı. Ben ise Pirin takımının başında ve finalde karşılaştık. Finalde Litex takımı benim Pirin takımını yendi. Maalesef kupayı alamadım. Ama altını çizerek söylemek gerekir ki Pirin takımı ilk defa tarihinde kupa finali oynamış. Küçük bir kulüp. İkinci kupa finalim Arnavutluk'ta oldu. 3-4 defada Arnavutluk'ta çalıştım kesiş takımını çalıştırdım. Ondan sonra Bülis takımını iki defa çalıştırdım. Bülis takımıyla 2010-2011 senesinde kupa finali oynadık. Orada da finalde maalesef 1-0 mağlup olduk ve kupayı alamadım. Ve üçüncü defa Makedonya'da ya takımına karşı finalde Pelister takımıyla Manastır'ın daha doğrusu Bitola ya da Türkçe Manastır şehrinin Pelister takımıyla 2016-2017 senesinde üçüncü defa kupa finali oynayıp ama bu defa kupayı kazandım ve Avrupa Liglerine katılma şansını kazandık Pelister takımıyla. Hemen o sene 2017 senesinde Polonya'nın Lech Poznan takımıyla karşılaştık. Perister'le tabii güçlü Lech Poznan takımı ve otur geçemedik haliyle. Onun dışında Kosova'da çalıştım. Onun dışında Suudi Arabistan'da çalıştım kısa bir dönem. Sırbistan tarihinde bir ilk Türk Teknik Direktörü Süper Lig'de çalışan ilk Türk Teknik direktör ben oldum. Yani toplamda 7 ülkede şimdiye kadar çalıştım. En sonda işte gördüğünüz gibi 23-24 senelik bir teknik direktör kariyerim. En sonunda yine şu anda dik Bikren'de bulunuyorum. Bikren Sandanski'de ama bu defa ikincilik B kategorisine düşmüşler. Başkan rica etti. Dedi ki eski günlerime dönmek istiyorum Naci Hoca. Çünkü geçen sene ben Süper Lig'de Arnavutluk'ta Bülis takımının başındaydım. Rica etti. Ben de böyle challenge, yani meydan okumayı seven bir karakterim var. Geldim. Şu anda çalışıyoruz ve umarım iki sene içerisinde bu şirin şehrin bu takımını yine Süper Lig'e geri döndüreceğiz.
0: Şunu sormak istiyorum sizler eski Yugoslavya, şu an Kosova'nın Prizler şehrinde doğduğumuz Yugoslavia kültürünü bilen orada çalışmış yaşamış hala da görev alan yaklaşık 20-30 sene oldu yıkalı bu devirler ama hala Sırbistan ve Hırvatistan çeşitli spor dallarında sadece futbol demeyelim bunu hala başarılar geliyor Bulgaristan tenis konusunda Dimitrov var vesaire bu kültürle ilgili neler söylersiniz hocam neler anlatırsınız?
1: Bu konuya değinmek için 3 gün 3 gece gerekir ama ben kısa özetlemeye çalışacağım. Balkanlı olmak demek sporcu olmak anlamına gelir. Balkanlarda eğer spor yapmasan seni kültürsüz olarak kabul ederler. Mutlaka bir Balkanlı bir spora uğraşmak zorunda. Bu kültürü de biraz da rejime vermek gerekir. Çünkü sosyalizm ve komünizm rejimini istediğimiz kadar eleştirebiliriz ama spora olan katkısı tartışılmaz. Burada bir parantez açmak zorundayım. Eskiden biliyorsunuz hem Doğu Almanya hem Batı Almanya vardı. Doğu Almanya'nın nüfusu 17 milyondu. Ama olimpiyatlarda hemen Birleşik Amerika Devletleri'nin ve Sovyet Birliği'nin arkasından geliyordu madalya olarak. Bulgaristan bile beşinci olimpiyatlarda. Yani 7-8 milyon nüfusuyla bir Bulgaristan madalya toplamakta olimpiyatlarda beşinci idi komünizm döneminde. Ama maalesef bizim Türkiye'miz o dönemlerde aşağılık kompleksine kapılıyordum ben bir Türk olarak. 3 tane altınımız o da güreşte. Belli bireysel sporlarda. Alterde. 3-4 tane madalya, gümüş falan alterde. Ama işte az önce belirtmiş olduğum gibi Romanya gibi, Bulgaristan gibi Doğu Almanya gibi ülkeler hakikaten bir Türk insanını aşağılık kompleksine itiyordu. Bunu kabul etmek zorundayız. Balkanlı demek motorsal özellikler ve genetik güçlü insanların yaşadığı bir bölge. Çünkü daha ve ormanlık bir bölgedir. Özellikle kolektif sporlarda ideal bir beden söz konusu. Balkanlı beden. Bunu da işte gördüğümüz gibi eski Yugoslavya cumhuriyetleri şimdi cumhuriyetleri tabii kendi başlarına devlet oldular. Hırvatistan futbolda dünya finali oynuyor iki defa. Başarılarını hep beraber görüyoruz. Fransa kupayı aldı ama Fransa'nın takımında %50'den fazla devşirme Fransızlar hep Afrika'dan alınıyor. Hırvatistan'da ise gördüğümüz gibi hepsi Hırvat. Bu unsuru da bu daha doğrusu bu olguyu da mutlaka kabul etmek zorundayız. Siz bir Balkanlı insanla masaya oturduğunuzda, daha yeni tanıştığınızda, yanında eğer 14 yaşlarında bir çocuğu da varsa hemen tanıştıktan sonra çocuğunun okula gittiğini sorarsınız. O sorudan sonra mutlaka o çocuk hangi sporla uğraşır diye sorarsınız bir Balkanlı'ya. Eğer o size şöyle bir cevap derirse hayır, hiçbir sporla uğraşmıyorum. Onu kesinlikle kültürsüz olarak bir aile kabul ederler. Yani spor yapmak Balkanlarda kültürlü olmanın en önemli unsurudur. Maalesef burada çok da böyle Atatürkçü milliyetçi bir çizgide olan bir Türk'üm. Türk olarak kabul ediyorum kendimi. Maalesef 85 milyonluk Türkiye'de neredeyse 50 spor yapmıyor. Görüyoruz yani dünya insanı olmak kolay değil. Tabii ki ekonomik şartlar sadece yetmiyor. Biz övünüyoruz. İşte Avrupa bizi kıskanıyor falan. Yani neyimizi kıskarsın Allah'ını seversen yani. iki tane yol köprü yaptın sen neyini kıskanacak yani. Senin ortalama insanın zaten 40 spor yapmıyor. Bu yüzden Balkanlarla az önce belirtmiş olduğum gibi 3 gün 3 gece konuşsak zamanımız da sevgili Aydıncım
0: yani. Bu konuda kesinlikle atıyorum hocam ben de iyi bir tenis severim mesela diğer takip etmeye çalışıyorum. Maalesef Türkiye'de spor yapmak ayrı bir sorun izlemek kültürü de yok. Bize sadece futbol o da poligazim seviyesinde daha ileri gidemiyoruz. Hocam 7 tane ülkede çalıştım dediğiniz ya kaç dil biliyorsunuz kaç dil konuşabiliyorsunuz?
1: Yugoslavca tabii 29 yaşına kadar Yugoslavya'da yaşadım. Burada bir parantez açmak zorundayım yine. Biz Kosova Prizren şehrindenim ben. Kosova'da 1 milyon 700 bin nüfusu falan var Kosova'nın şu anda. Bir 15 bin kadar ya yani İstanbul'daki Rumlar gibi İstanbul'daki Ermeniler gibi süper bir azınlığız Türkler olarak. En fazla da Türk Prizren'de var. Orada ilkokulu Türkçe okudum. Liseyi de Türkçe okudum. Ondan sonra işletme fakültesini Prizren'e de bitirdim. Çünkü rahmetli annem ve babam öğret ve o dönemde tabii hem sosyalist ülke olarak pek fazla para yoktu futbolda. İstikbalimizi yani sporla uğraşanlar mutlaka ya bir üniversite ya da bir zanatla uğraşacaktı. Benim de annem babam öğretmen olduğu için bana sporu yasaklarız sana dedi. Futbolu oynamana müsaade etmeyiz eğer bir üniversite Hal ile sol elimde kitaplar sağ elimde top. En işletme mezunuyum yani Prisna Üniversitesi ama şunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ben bir Türk'üm. Kosova Türk'ü ama 87'den bu yana Türkiye'de yaşıyorum 5 sene 87'den 92'ye kadar 5 sene profesyonel turda oynadım Petro ofisinde. Petro bir sene. Ondan sonra Uşak Spor, Manisa spor iki sene. Van Spor iki sene. İkinciliklerde futbol oynadım. Ondan sonra işte antrenörlük az önce belirtmiş olduğum gibi. Antrenörlük mesleğine devam ettim. Şunu belirtmek istiyorum. Oranın kültürü tabii orada egomu inşa ettim. Yani kendi Naci Şensoy egomu. 29 yaşına kadar bir Yugoslav karakterimle inşa ettim. Tabii ilkokul ve liseyi Türkçe bitirdikten sonra anayasaya göre üniversitede kendi ana dilimizde okuyabilme imkanı tanın anayasal olarak ama tabii kadro noksanlığından dolayı Yugoslavca bitirdim ben işletmeyi. Yani Yugoslavca mükemmel derecede aynı zamanda konuşurum. İngilizce çok iyi de seviyede konuşurum. Tabii tüm bu Slav dilleri birbirine benziyor. Bulgarca çok iyi seviyede. Onun dışında Arnavutça Arnavutluk'ta çalıştım 3 defa. Arnavutça da konuşurum. Yani 4-5 dil konuşurum. Biraz da dillere yatkın bir kulağım var. Örneğin Azerbaycan'da çalıştığımda 2 hafta içerisinde Azerbaycan lekçesinde Türkçe'yi konuşmaya başladım. Çok tavoşlarına gidiyordu. Tabii hata yapıyorsun ama o cesaretimi herkes alkışlıyordu. Ya diyordu ki Naci Hoca yani iki hafta olmadı buraya gerili diyor. Sen diyor Azerbaycan dilinde diyor Türkçeyi konuşuyorsun. Çok antrenör geldi diyor buraya Türkiye'den ama onlar diyor hep tercümanla Türkçe konuşuyorlar. Aynı şekilde Bulgarlarda çok enteresan. Bulgaristan'a geldiğimde hemen iki haftada ya da bir ayda hemen Bulgarca konuşmaya başladım. Hatta bir spor programında iltifat aldım birinden. Dedi ki ya dedi senelerde dedi buraya dedi Sırplar geliyor. Örneğin diyor topa diyor. Topka diyorlar Bulgarlar. Onlar da hep Lopta diyor. Ya kardeşim diyor ya buradasın diyor. İki sene çalışıyorsun diyor. Lopta yerine niye Topka demiyorsun Sıtlar için yani. Eleştiriyorlar sıtları yani. <gülüyor> Ama de bak diyor ne güzel diyor Naci söylüyor diyor Topka diyor yani. Aslında Türkçe'den yani top Türkçe. Bulgarlar da Topka. Biraz kulağını dikkatini verirsen tabii ki şeyi de çözebiliyorsun insanın. Sırrını da çözebiliyorsun. Yani böyle bir yetenekliyim diller konusunda. Az önce belirtmiş olduğum gibi 4-5 dil gayet güzel konuşuyorum yani.
0: Şimdi biraz sizin takımdan bahsedelim. Güney Batı bölgesinde takım 5. sıradasınız. Lider Minyor Pernik şu an biraz fark açmış durumda. Sanki bu sene pek üst çıkma şansınız yok gibi de. Uzun vade çalışmayı düşünüyor musunuz hocam?
1: Da konuşmama başladığımda 10 sene önce Vikren'de çalıştığımı belirtmiştim. O sene ben Pirin takımındaydım. Vikren'i burada Sandanski'le Süper Lig'de 2-0 yenmiştik. Başkan da yakın Sandanski'yi, Blago yakın. Hemen ertesi gün geldi dedi. Hoca dedi bizi düşürdün dedi yani. Sen düşürdün dedi. Sen çıkaracaksın dedi beni. Çok hoşuma gitti dedi. Oyun tarzınız falan. Ben de geldim ikincilikte. ligde. Tamam dedim yani. Çok mu istiyorsun dedim. Beni de dedi, çok istiyorum. Ben de atladım geldim. Yarım sezonda liderdik ikincilikte ama maalesef başkan burada Oradaki siyasilere, belediye başkanına kızdı. Kalktı gitti Lokomotiv Flow'di satın aldı. Tabii Lokomotiv Flow'di Türkiye'deki Trabzonspor gibi dördüncü büyükleri Bulgaristan'da. Niye dedim böyle yapıyorsun? Otur dedim ya şampiyon olacağız dedim şeyler. Vikran'ın yine Süper Lig'e çıkacağız. Hayır dedi. Ben dedi böyle böyle dedi kızdım yönetime. Heyecanla biraz istiyorum. Tabii 10.000 bin kişinin önünde oynayacağız dedi orada hoca dedi. Oraya gidelim. Halbuki tabii Flow'di de oluşumu hesaplayamadı başkan. Yani orada yönetimde başkan Bonev vardı kulüp başkanı. Onursal Başkan olarak. Ondan sonra Atanas Uzunov vardı yani bu isimlerle. Orada aynı zamanda Lokomotiv Plovdiv takımını daha önce şampiyon yapmış Edward Eranosyan ile vardı yönetimde üçü de. Onlarla işbirlik yapmak, rahat çalışmak zordu dedim bak göreceksin. 1 Ekim'de öyle oldu gittik. Devre arası başında aldık Lokomotiv Flowdiv'i. Sonuncu yerden ilgi gittik kümede bıraktık o sene. Benim dediğim çıktı. Başkanı rahat ve beni rahat çalışmaya müsaade etmediler orada. Geri döndük Vikren Sandanski'ye. Ben bir ara ayrıldım Vikren Sandanski'den. Artık o işte 10 senedir ikinciliklerde ben de zannettim ki ikinciliklerde ama bir baktım şimdi 3. lige yani bizim ikincilik lig B kategorisine düşmüşler. Naci Öze dedi ben dedi proje olarak geri dönmek istiyorum. Yani kulübün eski şanını yakalamak istiyorum diyor. Gelir misin yani bana valla dedim klasik bir 3. lig takımı olsaydı ben gelmem dedim yani. Çünkü hiç şimdiye kadar çalışmadım. Ama proje olarak diyorsam dedim geliriz dedim. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama geldim mesela ben şimdi yazın. Geçen sene bu takım ikinci olmuş ligde Marek çıkmış şampiyon olarak. Ben de mantık yürütüm Dedim ki eğer bu takım ikinci olduysa geçen sene bu sene ne yapması gerekir? Çok basit. 12 yaşındaki bir çocuğa sorsan onu yapar. Kadronun iskeletini korur ve gereken 2-3 tane takviye yapılır ve yoluna devam edersin. Ben öyle zannettim. Bir geldim takımın yarısı gitmiyor. Yani komple savunma gitmiş. Geldim. Biraz da tabii bir iki hafta geç kaldık. Neredeyse liglerin başlamasına üç hafta falan kalan geldim. Geç oldu. Ya merak etme şimdi biz futbolcu buluruz. transfer yaparız ama maalesef gereken futbolcular alınmadı. Özellikle savunmada büyük problemler yaşadık. Çünkü komple savunma gitmişti. iki tane merkez savunmacı stoper bulamadık. E ne yaptık? Hep orta sahadan stoperler oynattık. Bu birincisi Mignor Pernik'te bizden çok daha iyi hazırlanmıştı. Hem kadro olarak hem de geçen sene korumuş oldukları kadro ve onun üstüne yapmış oldukları takviyeyle çok daha hazırlardı bize göre. Yine de müthiş bir kapışma verdik ve 6 puan gerideydik. Bir sorun da ortaya çıktı. Nedir o? Vize sorunu. Çalışma vizesi. Bu benim Bulgaristan'da dördüncü çalışma vizem. Eskiden bir günde çalışma vize alınıyordu. Şimdi İstanbul'a gittim. Maalesef bir ay gelemedim çalışmalara. Çünkü bir ay İstanbul'da devize dedikleri çalışma bizim için bekledim yani. Neden böyle oldu? Çünkü işte biliyorsunuz siyasi olaylar. Çok mülteciler var. Ukrayna'dan, Suriye'den, Afganistan'dan İstanbul'a gelip Bulgaristan'da çalışmak isteyenler var. O yüzden araştırma biraz daha uzun sürüyor ve bir ay bekledim. Bu bir ay zarfında da tabii ki yardımcın, değerli bir çocuk ama maalesef puan farkını iyice açtı. 12-15 puan açtı Minyor Pernik ve oturduğu başkanla değerlendirdik. Ben ayrılmak istediğim başkan sakın kesinlikle bütün başarısızlığı biz üstümüze alıyoruz. Şimdiden bu yarım sezonda önümüzdeki senenin kadrosunu Senkur Aynen öyle yapıyorum. Burada eski bir Muradov var. Raif Muradov. Türk bir futbolcu. Gose Onu çok iyi tanıyorum. Buradaymış. Ayrılmış. Onu Montana'dan tanıyorum. 10 sene önce Süper Lig'de oynuyordu çocuk stoper. Onu aldık. Karaçanakov var. İyi bir futbolcu. Çok klasik futbolcu. Süper Lig'de sürekli oynadı. Slavyada çok güzel işler yaptı. En son şimdi Makedonya'da Süper Lig'de oynuyordu. Onu geri getirdim. Bir tane Nijeryalı bir stoper var. Onun da işte 2-3 ay vizesi sürdü. İşte görüyorsunuz yavaş yavaş Savunmayı daha şimdiden önümüzdeki sene için oluşturmaya çalışıyorum ve hala da bu süreç devam ediyor. Bir iki tane daha futbolcu alacağız ve ondan sonra ikinci yarıya 2024 ve 25 sezonun şimdiden hem takım oluşmasını hem de taktiksel olarak birbirine uyum sağlanmasını şimdiden hazırlanacağız ki bu sene Minyor Pernik ne yaptıysa biz de önümüzdeki sene aynı şeyi yapmak istiyoruz.
0: Hocam bu bahsettiğiniz Anton Karaçanakov değil mi?
1: Evet Anton Karaçanakov ben Pir'indeyken 7-8 sene önce.
0: Hatta SSK Sofia'da oynamıştı. Benim de çok o zamanlardan SSK'yı izlememdeki sebeplerden birisi de oynuyordu. Acayip yerlere gitmesini beklemiştim. Kariyeri o kadar iyi gitmedi ama Pir'inde de oynamıştım birkaç yıl önce. Özellikle izlediğim birisi. Evet ben
1: Pir'indeyken o Slavia'daydı Vallahi geldiler bizi burada yendiler Lago Evgrad'da, tek başına bizi yendi Müthiş bir oyuncu Markaja zor alınabilecek bir oyuncu Çok kıvrak çok teknik Hatta bir ara birkaç menajer bana sordu Türkiye'de senin de az önce belirtmiş Olduğun gibi SESIKA'da oynadıktan sonra Hem Sofya'da göstermiş olduğu Performans hem de SESIKA'da Onunla ilgili benden bilgi aldılar Bazı menajerler Türkiye'de gelme olasılığı vardı ama işte görüyorsunuz kariyerinizde en ufak bir yanlış adım sizi farklı yerlere götürebiliyor. Henüz 32 yaşında Makedonya'da istediği ortamı bulamayınca ben de geri aldım. Yani çok sevinçliyim. Dediğim gibi yavaş yavaş biz önümüzdeki sene direkt yani B kategorisi Bulgaristan'da öyle diyorlar yani ikinci lige çıkma planlarını hemen ikincilikten aynı sene Süper Lig'e çıkma hesaplarını yapıyoruz başkanla. Bu yüzden artık kaliteye önem veriyoruz. Kaliteli oyuncular topluyoruz. Yani şu andaki ikincilik B kategorisi topçuları değil de en azından ikincilik ya da işte gördüğünüz Gördüğünüz gibi süperlik borcularını transfer ediyoruz.
0: Kasabam olan Kumovurat da aynı şekildeki ki Basri Başkan'la da sohbetim vardır. Onlara podcast yapmıştık. Amatör de önce seviyeden 3 yılda 1. ülke çıkmışlardı. Dediğiniz gibi iyi bir yatırımla, doğru isimlerle Bulgaristan'ın bu mümkün. Sandanski Bulgaristan'ın böyle tatil bölgesi, kaplıcıların önünü. Şehirde hayat nasıl veya taraftarlar maçlara geliyorlar mı?
1: ikinci sorunuzdan devam edeyim. Taraftar tabi biraz küskün bu durumdan dolayı çünkü az önce belirtmiş olduğun gibi bunlar klasik üçüncülüğü takımı değil süperli görmüş bir takım. Maçları da yeni saha yapılıyor statta o da bir handikaptı. Burada Mikro diye bir köyde oynadık. Tabi o atmosferi bulamıyorsun ama şimdi ikinci yarıda kendi sahamızda maçları oynayacağız ve umarım bize bağlı yani bizim kaliteli oyunumuz taraftarı tribünlere çekecektir. Bir teknik direkt olarak her zaman hedeflerimden bir tanesi bir tane fazlası yerci türbünlere çekebilsem kendimi başarılı sayıyorum. Buna da çok önem vereceğiz. Hem kaliteli futbol, bol heyecanlı, bol gollü futbol biraz küsmüş olan şu Sandanski taraftarının türbünleri doldurmasını sağlayabiliriz. Yoksa Sandanski tabii şehir olarak çok güzel, çok şirin bir şehir ortada. Bististan Eğri geçiyor, şehir ikiye ayırıyor. Bir de bir özelliği var. Dinleyenler için bunu söylemek zorundayız. Sandanski çok turist alan bir yer. Neden? Çünkü az önce belirtmiş olduğunuz gibi hem kaplıcalar var hem de sanatorium var. astım hastalar için müthiş bir havası var. Bu özellik Çekoslovakya'da bir yer. Bir de ikinci yer Avrupa'da Sandanski'de eski devlet başkanı Todor Jivkoğlu'nun malikanesi vardı. Sandanski de yapması tesadüf değil. İşte havasından dolayı. Çok şirin bir şehir. Yaşanılacak bir şehir. Ormanların içinde zaten yemyeşil. Şu parantezi açabiliriz. Bulgaristan bayrağında 3 renk var. Kırmızı, yeşil ve beyaz. Kırmızı işte kan rengi, kanla devletlerini kurmuşlar. Beyaz, barış rengi bir de yeşil var. Yani yeşil Bulgaristan hakikaten Bulgaristan'ın işte yaklaşık 18 bin kilometre galiba toprakları var. Hepsi ormanlar içinde. En florası, en faunası çok zengin
0: bir ülke. Ligin seviyesi hakkında eğer söylersiniz? Muhtemelen sahalar kötüdür, zeminler. Benim de konuştuğum kadarıyla hem hocalar hem oyuncularla yani biraz daha böyle kıran kırana maçlara geçiyor diye söylüyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şu an 3. denk geliyor. Burada sana bulunduğu seviye.
1: Evet. Tabii bu ligeye adapte olman biraz zaman aldı. Az önce belirtmiş olduğum gibi ben 3. ligde çalışmadım. Hep süper Lig'lerde çalıştım. Bir iki defa işte böyle 2. liglerde çalıştım. Onun dışında hep süper süperliklerde çalıştım. Zor oldu tabii benim için ama bu grup herkes şunu söylüyor. 2. lig kadar kaliteli bir grup. Hakikaten öyle. Bana diyorlar ki işte bizim bu takım 3. ligde şampiyon olamıyoruz ama 2. ligde bu takım yani ortalarda bitirir. Çok enteresan bir olgu Bulgaristan'da. Tabii temaslı futbol oynanıyor Bulgaristan'da da genelde. Bu üçüncü ligde tabii biraz daha fazla temas oluyor. Güç istiyor. Fiziki güç söz konusu. Tabii sağlar, o kadar da fena değil ama az önce belirtmiş olduğum gibi biz oynamadık kendi sahamızda. Burada bir köyde oynadık. Tabii ki o köydeki o saha o kadar elverişli değil. Benim kafamdaki futbol hep yerden birinci bölgeden oyun kurmayı seven bir teknik direktörüm ve yerden oynamayı seven. Maalesef bunu yapamıyorsunuz çünkü sahalar müsaade etmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş adapte oldum buraya. Umarım ön Önümüzdeki sene kadromuzu güçlendirip önümüzdeki sene mutlaka ikinci liget çıktıktan sonra çok daha profesyonel ortamlarda çok daha güzel sahalarda oynayacağımıza umut ediyorum.
0: Aminea Pen dediğimiz takım zamanında Bulgaristan Kupası'nda final oynamış hatta kazanmış da olabilir. SSK'nın ikinci takımım var ki onlara nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Şu konuda biraz kendimce eleştiriyorum. İşte Ludogorets'in 3 tane takım liglerde oynuyor. Bunu biraz aminea tabirle dinleyenler de yanlış anlamasınlar da maç satıyorlar bence. Çünkü bir amaçları yok. Ne çıkma diye düşme. Slavyanın takım vardır. SSK'nın ikinci takımım vardır. Sanki bunlar tamam oynasın ama ligin kaderi de belirliyor bence. Kendim öyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Bir i̇lk önce ben bir olumlu tarafından bakmak istiyorum. Şimdi büyük takımların kendi takımları hem ikincilikte hem üçüncülikte yarıştırıyorlar. Bu güzel bir olgu. Mesela Türkiye'de bu yapılmıyor. Bence yapılsa çok daha iyi olurdu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un kendi bünyesindeki bozlardan üç tane yarışmacı takım yapmaları bence çok yararlı olurdu. Yani hem süperlikte hem ikincilik bizdeki TFF birinci ligi ya da eve ikincilik B kategorisinde takımlar olsun. Bunu çok yararlı görüyorum. Bulgaristan'da bir handikapı var yalnız. Mesela bizim için bir handikap oldu. Transfer yapamıyoruz. Neden? Çünkü Bulgaristan 6-7 milyonluk bir ülke ve kaliteli futbolcuları zaten bu büyükler alıyor. Ludogorez'i, SSK'si, Levski'si. Bunlar topluyorlar ve kendi takımları hem ikincilikte hem üçüncülikte olduğu için siz futbolcu bulamıyorsunuz, kaliteli futbolcu bulamıyorsunuz piyasada. Bir örnek verme gerekiyorsa ben İstanbulspor'da TFF 1. Liginde çalıştığımda 2008-2009 senesinde ve 10 iki sene. O zaman kapıyı Galatasaray'a çalıyorduk. Çünkü Galatasaray'ın az önce belirtmiş olduğum gibi Bulgaristan'daki gibi değil. Yani genç takımda oynayan futbolcular bir yerlere gönderiyorlar. Kapısını çalıyorsun Galatasaray'ın. O sene çok iyi hatırlıyorum. Uğur Erdoğan'lar, Volkan'lar. 18 yaşlarındaydı. Gittik İstanbul Spor olarak Zaffet Sancaklı. Rica etti Galatasaray. Galatasaray da bize onları kiralık paralar verdi. Bunu yapamıyorsun Bulgaristan'da az önce dediğim gibi. Çünkü bütün takımların kendi takımları var ve o liglerde oynuyorlar alt liglerde. Bunun bir yararı var. Diğer Yandan sizin sorunuza tabii Balkanlarda en büyük sorun bu sadece Balkanlarda değil iddia olayı çok büyük bir sorun bunu maalesef FIFA ve UEFA bir çözüm bulamıyor bulmak istiyorlar ama bulamıyorlar çünkü büyük kulüpler buna müsaade etmiyor hatta bir ara Blatter ve Platini iddiayı yasaklamaya kalktılar ama maalesef büyükler buna karşı çıktılar çünkü onların da çok büyük rantları var bu olayda. Büyük sorun. Yani spor ahlakını maalesef gölge düşüren çok önemli bir unsur olarak görüyorum iddiayı. Olmasa bile ön yargı da yaratabiliyor. Bazı maçlarda olmuyor mesela, yapılmıyor ama şike yapılmıyor mesela bazı maçlarda ama ön yargı bir kere mi çok tehlikelidir. Çünkü Einstein diyor ki ben atomu elektronlara, protonlara ve neutronlara parçaladım. O benim için kolay bir işti. Daha zor iş insanın kafasındaki ön yargıyı parçalamaktır diyor. Çünkü ön yargı bir kere insanların kafasına oturdu mu onu parçalamak çok zor kafasından silmek. Bu dünyayı yani 7,5 milyar insanın başını epey ağırtacak yani bu futbol ve iddia olayları.
0: Hocam aslında Şike de demeyelim de şöyle demeye çalışıyorum. Mesela Ludogoris'i ben ikinci takımını arada takip ediyorum. İşte bu türk oyuncular da var. İkincilik de oynuyorlar. Şu an mesela bazı takımlarla oynuyorlar. İşte Lixson'la doğru 20 tane yabancısı olduğu için 10 tanesini bir maçta oynatıyor. Sonraki maçta belki bir tanesini oynatıyor. Maç seçi olabilirler. Bunu Şike olarak da görmeyelim de bana adil gibi gelmiyor. Sadece onu atmaya Yoksa dediğiniz kısımda çok haklısınız. Çünkü bu oyuncuların da bir yerde oynaması gerekiyor ki çocukların yetişmesi gerekiyor ama bahsettiğim kısım takımdan ziyade sizleri etkiliyor. Çünkü atıyorum SSK yabancı oyuncuları belki sizin maçta oynatıyor. Sizin rakibinizin olan Minyo karşı mesela yabancıyı oynatmayacak. O zaman adaletsizlik gibi geliyor bana
1: çok doğru o açıdan evet baktığımızda hakikaten çok doğru bu problemler maalesef balkanlarda söz konusu hem az önce ben değinmiş olduğum konu hem de aynı zamanda işte sizin de dediğiniz gibi çok yabancı olan bazı maçlarda işte yabancıların bir anda böyle oynamaması diğer takımlara adaletsiz gibi oluyor maalesef bunu dengelemek gerekiyor yani ben sizi haklı görüyorum bu konuda ama işte daha böyle yöneticiler daha adil yaklaşmaları lazım buna federasyonda bir şekilde teşvik etmesi gerekir ve ya da eleştirmesi gerekir ve önlem alması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum size bu konuda.
0: Kosova Türküsünüz. Balkanlarda veya Bulgaristan çalıştığınızda bir Türk olarak kötü anlamda ayrımcılık gördünüz veya bir art niyet gördünüz mü, hissetmeniz mi?
1: yok bu konuda hakikaten çok seviliyorum hem Pirin'de olsun hem Slavia'da olsun Lokomotiv Plovdiv'de çalıştım biraz Lokomotiv Plovdiv'de çok farklı bir dürtülerle bir grup vardı yönetim orada onun dışında beni kucakladı diyebilirim Bulgaristan halkı çünkü nerede çalıştıysam başarılı oldum belki içlerinden bazıları çekemeyebilir yani içlerinden ama başarı her şeyi örtebiliyor konuşmamın başlangıcında vurguladığım gibi Pirin Blagoevgrad kariyerinde ilk defa kupa finale oynamış 7-8 sene önce 4 puanda 13 maçta sadece 4 puanda aldım. Sonuncuydu Prim Lago Evgrad, ikinci çalıştırdığımda. Gel dediler hoca tarafta sadece sana inanıyor sen kurtarabilirsin bizi. Baktım ben şeyde internette ya dedim sizin dedim 13 maçta 4 puanınız var. 2 gol atmışlardı. Sadece 2 gol. Dedim siz dedim Hazreti İsa kurtaramaz dedim yani <gülüyor> gülüyorlar. Yok yok hoca diyor sana güveniyoruz diyorlar. Atladı geldik 7-8 sene önce Montana Kokala dedikleri eski Levski'nin oyuncusu Teknik direktörlerdi Montana'nın başında. Onları küme düşürdük. Orada 1-0 yendik ve Pir'in takımını işte 4 puanda 13 maçta aldım ve en sonunda kümede bıraktım. Yani bütün bu başarılar sizin diğer özelliklerinizi örtebiliyor. İnsanlar artık spor gözüyle bakıyorlar. Bildiğimiz gibi biz de öyleyiz. Yani biz de Türkler öyleyiz. Başarılı bir yabancıyı bağrımıza basıyoruz. Obradoviç mesela basketbolda neler yaptı? Bir Sırp olarak belki bir Türk onu sevmeyebilir ama işte Fenerbahçe'de Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra artık insanlar sizin başarınızla sizi değerlendiriyor. Beni de öyle değerlendiriyorlar. Tabii 24 saat içerisinde bir karakter olarak da kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Oturduğunuz yerde konuşmasını bilmelisiniz. Bu konuda benim bir sorun yaşadığım söylenemez. Dediğim gibi yabancısı da değilim artık buralara. Artık beni kendilerinden biri sayıyorlar. Bu konuda da tabii insana farklı bir mutluluk veriyor.
0: Hocam herhalde katıl mısın bilmiyorum da ben de üniversite okurken Sofya'da şunu fark ettim. O ülkedeki insanlara saygı duyarsanız onlar da size saygı duyuyorlar. Nasıl burada şu an Suriyeler, Afganlar yolla yürürken yüksek sesle konuşuyorsa bu bizi ilet ediyor, bizi rahatsız ediyor. Yani yaşadığınız ülke saygı duyduğu sürece size saygı duyuyorsunuz. Ben çok fazla gördüm arkadaşlarla yüksek sesle konuşuyorlar, bunlar tepki gösterdiler. Tam ki gösterecekler. Sonuçta onların ülkesinde yaşıyorsunuz. Sizin karakteriniz herhalde herkese adapte olduğu için de size çok kolay gelmiş gibi geliyor bana.
1: Evet dediğim gibi bir kere dil iletişim kurmak için mesela dilde bir sorun yok dili konuşabiliyorsunuz ve az önce belirtmiş olduğum gibi yabancı olarak sizden başarı bekliyorlar. Bulgaristan'da antrenör mü yok? Yani kalkıp Naci Şenso'yu davet etsin. 10 sene önce çalışan bir başkan yani. Bulgaristan'da antrenör mü yok? Var. Ama demek ki farklı bir şeyler, farklı bir izlenimler bırakmışız ki farklılığından dolayı beni bir daha davet ediyor buraya. Onun için insanları olduğu gibi kabul etmek gerekir. Çalışkan bir insan, kültürlü bir insan nerede olursa olsun, dünya neresinde olursa olsun kabullenir. Yani benimserler onu orada. Sadece ben söz konusu burada değil. İşte az önce belirtmiş olduğum bir Obradoviç ya da futbolda ne bileyim bir Gordon Neil Beşiktaş'ta 3 sene üst üste şampiyon yaptığı daha çok sayabiliriz yabancılar bizde çalışanlar. Bu yüzden insanlar bir kamera gibidir. Sizi kameraya alır ve her hareketinizi 24 saat içerisinde susmanızı bile kaydeder. Konuşmanızı değil susmanızı bile kaydeder. Ne zaman nerede ne yapmanız gerektiğini siz eğer bilirsiniz ve az önce belirtmiş olduğum gibi en önemlisi de çalışkansanız, başarılıysanız çok daha bilinci yüksek bir gözle olaylara bakıyorlar ve öyle de olacak.
0: Ben okuduğum kadarıyla bugün hem röportajınızı izledim hem de birkaç tane yazınız falan okudum. Takımınızın çok az puanı varmış, sizler gelmişsiniz, pirini ligde tutmuşuz vesaire. Bulgar Futbol Federasyonu doping testi yaptırmıştı, doğru mu bu?
1: Evet ya çok enteresan İnanamadılar Dediğim gibi 13 maçta sadece 4 puan 12 takımlık ligde Montana üstümüzdeydi 11 puanla yani 7 puan kaçıyordu Ve üst üste galibiyetle geldikten sonra bir baktık Doping testi yaptılar Ya acaba bu Türkiye'den güçlü bir doping mi getirdi Yani ne oldu bu takıma böyle Bunlar hepsi gurur verici bir olaylar Ondan sonra bir tane profesör Hiç unutmam kariyerimde. Biliyorsunuz bu Amerikan Üniversitesi var Ve böyle şehirden gezerken eşiyle beraber bir adam durdu Eşine diyor ki bir dakika diyor ben diyor bu adamla diyor mutlaka tanışmak zorundayım. hocam diyor işte ben Amerikan Üniversitesi'nde diyor rektörüm ben diyor Biz diyor ki futbolcularımız yok Halbuki sen diyor kanıtladın ki demek hocamız yokmuş yani bunlar benim kariyerimde yaşadığım güzel anlar her şey para değil bloggoyogradta yani en bu doping olayını hem de o rektör olayı hiç unutamayacağım anlardı şeyde blagoyogradta yaşadıklarım yani
0: Hocam kariyerinizde bir de sizin uzun dönem gençler birliğinde görev almışsınız. Peki rahmetli İlhan Caca hakkında bize bir şeyler anlatır mısınız? Çünkü futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir insandı. Sonrasında kulübün ne hale geldiğini gördük şu anlarda. İlhan Başkanı'na ilgili bir anınız var mıdır?
1: Gençler Birliği'nde ben teknik sorumluydum. Teknik direktör değil. İrfan Buz benim takım arkadaşım. Vanspor'da beraber oynadık. Ona teklif gelmişti teknik direktör olarak. Ayrıca dedi ben de dedi, pro lisans yok dedi. Ben şeye çıkamıyorum. Basın toplantılarına hatta de bile eşofmanlarla ancak oturabiliyorum. Bana bir pro lisanslı teknik direktör lazım. Ama klasik bir yardımcı olarak seni görmüyorum. Tam tersi senden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Gelir misin? Tabii takım arkadaşım. Benden zaten 9-10 yaş küçük falan dedim. Gidelim kardeşim çinize yardımcı olalım gittik çalıştık güzel de işler yaptık rahmetli cav Cavcav İlhan abi tabii son senelerde ben çalıştım. Yani hemen benden sonra ya da 2017-18 sezonuydu. Bir sene iki sene sonra rahmetli oldu. Yaşlıydı. Eleştirdim onu dedim İlhan abi dedim eskiden dedim sen dedim Afrikalardan dedim 1 liraya aldığın futbolcuları 5 liraya satıyordun. Türkiye dedim ne oldu dedim bu yabancıları sana kim getiriyor? Eleştirdim o dönemdeki gelen yabancı futbolcuları. Ya Necroza diyor çok haklısın. Çünkü İlhan abi'ye böyle direkt eleştirenler çok az. Bana diyor ki, ya diyor sen de diyor çok hoşuma gidiyor diyor. Bana diyor söylemiyorlar. Sen diyor direkt yüzüme söylüyorsun diyor. Ama tabii güçlü argümanlarla diyor konuşuyorsun. Hakikaten öyle diyor. Eskiden diyor o Moşeler, Koneler diyor yani hep getirdim diyor. Şimdi diyor maalesef diyor yani getirdiğim futbolcuları bir yere satamıyoruz. Yani para kazanamıyor. E tabii yaşlanmıştı İlhan abi. Allah rahmet eylesin futbolu çok seviyordu. Yıllarını gençtebiline vermişti. Ölmeden önce 20-25 milyon euro kasaya para bıraktı. Ama maalesef ölümünden sonra işte gördünüz gençtebilini oldu. Oğlu bile geldi. E o paralar gitti. Hatta borca girdiler. Yani İlhan abi kendi şirketini nasıl yönetiyorsa kulübü o gözle o prensiplerle yönettiği için başarılı oldu. Tabii yaşlanınca işte yavaş yavaş o özelliklerini kaybetti. Bir sene sonra İrfan Buz ayrıldı. Bir sene sonra Stuart Boxer diye İskoç bir hoca geldi. İlhan abi yalvardı. Dedi kal dedi. Senin İngilizcen çok iyi seviyede dedi. Buna dedi yardımcı ol. Tek şartla kalırım ama Stuart Baxter gittikten sonra dedim ben dedim teknik direktör olmak istiyorum. Yoksa dedim ben dedim 20 sene teknik direktör olarak çalıştıktan sonra ben dedim biri yardımcısı olmak istemiyorum. Sadece İrfan Muz'a yardımcı olmaya geldi. Tamam dedi. E geldik o. ile uzun sürmedi. İki maç sonra gidiyor. Ben Kasımpaşa maçına çıktım. Ama maalesef bazı olaylar içeride oldu. İlhan abi'nin benimle çalışmaya çok hevesli olmasına rağmen içerideki bazı olaylar kaynayınca devam etmedik. Allah rahmet eylesin. Güzel anılarım var. Burada sabaha kadar konuşsak İlhan abiyle anlatılacak çok
0: anılar vardır. Dediğiniz gibi Afrika futbolcuları getirip ceremiyi satması vesaire. Hocam bir de çalıştığınız diğer bir takım var. Manisa FK. Bunu da Manisa'lı bir arkadaş sorduğu bu takipçi sorusu diyelim buna. 2021 yılında Manisa FK'yı attınız, Kısa sürede ayrıldınız. Bunun sebepleri özel değilse anlatabilir misiniz? Çünkü birçok fazla spekülasyon var diye not etmiş bana.
1: Evet sağ olsun ben bu konuya pek maalesef konuşmak istemiyorum ama çok sağ olsun. Hemen bir aydınlanma getireyim. Ben şimdi Manisa'da sevilen bir karakterim. Neden? Çünkü Manisa Sporu şampiyon yaptık biz 91-92 senesinde. Manisa Sporu'da 2 sene futbol oynadım. Manisa'da sevilen simalardan biriydim. Hatta orada ev aldım. 7 sene orada yaşadım. Van Spor'a gittiğimde Manisa'dan sonra yine evim oradaydı. Ama Fenerbahçe olayı olunca ben Manisa'daki bütün evimi, şeyimi hatta bir bilardo salonu da kurmuştuk takım arkadaşım Serol'la beraber. Hepsini onlara devrettim. Ben İstanbul'a yerleştim. Yani Manisa'da çok güzel anılarım var. Manisa Spor'da, o zaman Manisa PK yoktu. Manisa Spor'lular beni bağrına bastı. Ben de onları çok sevdim. Böyle bir bütünleşmiştik ve şimdi o dönemde şu andaki belediye başkanı Sayın Cengiz Ergün o dönem as başkanlı gençti. Genç bir yönetim vardı. Ben şimdi bu kariyeri yaptıktan sonra senelerdir benimle çalışmak istiyordu zaten Cengiz Başkan ama kısmet olmuyordu. Manisa Spor'un tekniği dökleri olduğu dönemlerde ben çalışıyordum. Ben boşta kaldığım zaman onların teknik direktörü iyi gidiyordu. Böyle kısmet olmadı ve nihayet işte iki sene önce maalesef Manisa Fekan'ın şu andaki başkanı çok kötü bir davrandı. Davranışı var bana karşı çünkü hem belediye başkanıyla hem Manisa Fekan'ın şu andaki başkanıyla beraber oturduk. Ben Manisa belediye başkanından dolayı ben boş mukaveleye imza attım. Ama maalesef şu andaki Manisa kulübü başkanı bunu çok kötüye kullandı ve iki hafta sadece çalıştıktan sonra benim görevime son verdi. Maalesef ben daha fazla burada belediye başkanına kızgınım çünkü belediye başkanı beni savunmalıydı. Kulüp başkanına demeliydi ki yani bu iyi olmaz. Çünkü bu kariyerli bir hoca. Yani kupa final oynamış, ülkemizi yurtdışında temsil etmiş, kupalar kazanmış bir hocaya bunu yapmamız lazım. Ben şimdi profesyonelce davransaydım ve mukavelede bütün paraları yazdırsaydım bu hareketi yapmazdı kulüp başkanı ama asgari ücret yazmışlar şeyde sözleşmede. Hiç önemsemedim dediğim gibi sadece Manisalılara ve Manisa taraftarlara Manisa futbol severlerine hizmet için geldim oraya. Müsaade etmedi kulüp başkanı. Vallahi ismini unuttum şimdi yani çünkü umurumda bile değil yani o tür karakterler. Görüyorsunuz Bulgaristan'da ve bütün şimdiye kadar yedi ülkede çalıştığım bir Bulgaristan'da bile ne kadar saygın bir kişiliğim yani işime her şeyden önce saygınlar ama maalesef Türkiye'de yani biz bir şeyler zannediyoruz ki yapıyoruz ama maalesef biz zannettiğimiz gibi değiliz. Çok yabancı geliyor mesela futbolcular Türkiye'ye. Hem paralarımızı alıyorlar hem de arkamızdan konuşuyorlar. Yani bunu unutmasın ortalama Türk insanı. Çünkü çok kötü intiba bırakıyoruz. Yani karakter olarak çok kötü intiba bırakıyoruz. Bunu da kabul etmek zorundayız. Her millet kendisini dev aynasında görebilir. Ama sen kimsin biliyor musun? Sen başkasına bırakmış olduğun intiba sen olsun Yani olay bu. Maalesef şimdi ben ne anlatayım yani. Maalesef FK'nın başkanının hakkında ben ne anlatayım yani yani karakter mi bu şimdi yani ya da Manisa Belediye Başkanı'nın beni savunmaması karakter mi şimdi bunu ya belediye başkanı olmuşsun adam olamamışsın sen kulüp başkanı olmuşsun adam olamamışsın adam olamadıktan sonra bana ne senin paranı ya da senin belediye başkanının mevkin yani olay bu buradan bir fırsat bulayım tüm Manisa spor severlerine ve Manisalılara candan ve gönülden selamlarımı sunuyorum çünkü ben onlar için bir oban ağacıyım. benim lakabım orada obanacı. çünkü neden obanacı? ağacı türbünlere ayağa kalkardı ben futbol oynadığımda çünkü top ister Erken Yugoslavya'da hopa derdik yani hopa. Türkiye'de gel işte ya da oyna gibilerinden. O lakabı almıştım. Her zaman gönlümde ayrı bir yerde olan Manisalılar ve Manisaspor severler onlara çok büyük hizmetler etmek istedim. Ama maalesef iki tane şahıs, bir belediye başkanı Cengiz Ergün'ü bir de kulüp başkanı hayal kırıklığına uğrattılar beni. Ve maalesef böyle bir kariyerimde de böyle bir tatsız olay var. Neden Türkiye'de hiç tesadüf değil? Çünkü dediğim gibi bir kere biz adam değiliz. Yani her şey olabiliyoruz da adam olamıyoruz.
0: Türkiye'de yaşadığı sorunlar herhalde Balkanlar'da veya diğer ülkelerde bu kadar soru yaşamadı değil mi hocam?
1: yok mümkün değil bak şimdi bu başkanla mesela şu anda Vikren'in başkanlığı adam Bulgar adam Türk değil ki Bulgar yani az önce dediğim gibi burada Manisa Allah beni dinlerse iyi dinlesinler bak şimdi bu Bulgaristan'da antrenör mü yok yani sözleşmem bile yok adamla çünkü işimi görüyor sabırlı karakterimi görüyor şimdi her şey yapabiliyoruz biz kendi ülkemizde ama maalesef adam olamıyoruz benim anlatmak istediğim olay bu bir yabancı geliyor mesela Cezrus ya da bilmem bütün yabancılar geliyor menajerleyle geliyor ve sözleşme yapıyorlar sözleşmelerde 50 tane maddeleri var ya. Hadi gönder bakalım adama. Hemen tazminatını alıyor. Öyle mi yapacaktım ben? Çünkü ben kariyerli olarak ben Manisa Spor'a gittim. Kariyeri olan bir antrenör olarak oraya gittim yani. Kupalar kazanmış bir teknik direktör olarak oraya gittim yani. Ama adam olmak istedim dedim ki 30 sene önce benim as başkanlığı yapmış Cengiz Ergün beni davet ediyorsa ben onunla para konuşamam dedim yani. Yaklaşımıma benim bakar mısınız ya? Demek ki sen orada yeni sözleşmeyi piyasa neyse sen orada oraya yaz abiciğim ya. Belediye başkanı da başkana söylemiş. O da bir gitmiş. Sözleşmede asgari ücret yazmış ya. E, asgari ücret yazdığına göre hemen telefonlar çalışıyor. Ya abi diyor ne yaptın sen hoca işini? Ya diyor anlaştık Nalışen Söyle. Öyle mi? E sözleşme ya sözleşme problemi yok ya. Asgari ücret ya, abi alsana şunu ya onu göndersene ya. Türkiye'de böyle işler yapılıyor. E şimdi ben mi yani amatörcü davrandım ki adam oldum yani Cengiz Ergün'den belediye başkanından dolayı böyle bir sözleşme yaptım. İlk defa böyle bir sözleşme yapıyorum. Her zaman profesyonelce sözleşme yaparım ama herkes Bak dikkat edin Türkiye'de kendi kulübüne kim geliyorsa teknik direkt olarak ön şart sunmaz. Yani hizmet için gelir. Bunu herkes öyle yapmıştır yani. Kimse kendi camiasında yetişen bir futbolcu kendi camiasından ön şartları olmaz ile ilgili. Bu böyledir. Adam olamıyorsun ya. Ülkede bizim ülkede adam olamıyorsun yani. Ya yani ne olduk şimdi bir salak mı olduk yani ki sözleşmeyi imzalamadık. Yani şu andaki Manisa Fekan'ın başkanı kendini çok mu akıllı zannediyor yani. Maalesef ama onlar kaybetti. İnanın bana gidin şimdi Manisa'da bir Sorun, bir anket yapın ne oldu Naci Şensoy'a bak bakalım 10 kişide kimi yadırgıyor belediye başkanını mı kulübü başkanı mı Naci Şensoy'u mu her şey para değil ki ne oldu yani ben 5 kuruş orada para alsam ne olur almasam ne olur yani onun için adam olmak çok farklı bir şey yani İğneyi başkasına batıralım ama çuvaldızını kendimize batıralım bu işler böyle.
0: Naci Hocam orada sizin tamamen sevginizi veya iyi niyetinize suistimal etmişler anladığım kadarıyla. OFA Pro Lisans'a sahip bir hocasınız. Sizin kariyerinize şöyle bir not da gördüm ben. Fatih Terim Fiorantin'i çalıştırmasından sonra Avrupa'da bir takımın başına çıkan ilk teknik direktör sizsiniz ki OFA Pro Lisans'a sahip de çok az teknik direktör var diye biliyorum ben ülkemizde. E peki hocam bu teknik direktörlerimiz yeterli bilgileri sahip değil ki Avrupa'da çok az teknik direktör var sizler gibi. Hadi futbolcu anlayabiliyoruz yetişmiyor veya daha fazla para veriliyor da hocalarımız niye gitmiyor?
1: çok güzel bir soru. Böyle bir soruyu bekliyordum zaten sevgili Aydın. Şimdi gelin bakalım delillerle, argümanlarla konuşalım. Biz ne yapıyoruz ülke olarak? 85 milyon Türk yani. Bayılıyoruz hava atmaya da bir bakalım ne yapıyoruz yani. Şimdi ben 2007-2008 yılında UEFA pro lisansını aldım. 3 sene sonra 2009 senesinde UEFA bizim Futbol Federasyonu'na pro lisansı vermeye tanıdı Ondan sonra işte Fatih Terimler, Ersun Yanallar, bildiğimiz bizim teknik direktörler hepsi böyle kısa bir dönem kursu geçirdikten sonra pro lisans sahibi oldular. Yani benden 3 sene sonra Şimdi ben yurt dışında ülkeme kupa getiren bir teknik direktörüm. Bunu Fatih Terim başaramadı ki. Fatih Terim İtalya'ya gitti. Milan'da çalıştı. Fiorentina'da çalıştı ama kupa kazanamadı. Yani ünvanı yok. Sözüm meclisten dışarı. Ben şimdi Fatih Terim'le kendimi kıyaslamıyorum ki. Halbuki Fatih Terim için burada bir parantez atsak burada da 3 gün 3 gece konuşmamız gerekir Fatih Hoca'nın başarılarından. Ama ben farklı bir şeye vurgulamaya çalışıyorum. Yani ben ünvan getirdim. Yani kupa getirdim. Ve yurt dışında ülkemize kupa getiren belki de 3-4 antrenörlerden bir tanesiyim. Gariba Rasim Kara Azerbaycan'da Karabağ takımıyla kupa kazandı. Ve onun dışında ben ülkemize kupa getiren hoca yok. Şenol Güneş gitti Güney Kore'de çalışmaya. Ünvan kazanamadı. Mustafa Denizli İran'a gitti. Ünvan getirmedi. Şampiyon mu oldu? Kupayı mı aldı Mustafa Hoca yani? Gelin bu gözle bakalım. Yani kim ne yapıyor bu ülkeye? Yani bunu ben de eğer dinliyorsa burada Manisa Feka'nın başkanı kulaklarını atsın ve dinlesin. Aynı zamanda belediye başkanında da dinlesin. İkincisi bizim Türkler olarak yurt dışında doktor veriyoruz. Benim kızım doktor ortodontist uzmanı benim kızım şimdi Hollanda'ya gitti bak görüyorsunuz Hollanda Türkleri gözle görmek istemiyor Hollanda şu anda ama benim kızımı kabul etti neden kabul etti çünkü uzman kendisi demek ki bizi sevmese bile senin uzmanlığına saygı gösteriyor Hollanda ve seni kabul ediyor bütün Avrupa böyle mühendislerimiz var kimler yok doktorlar mühendisler niye hem doktorlarımızı hem mühendislerimizi alıp çalıştırıyor peki niye teknik direktör almıyor şimdi Yılmaz Vuralı'la mesela bu konuyu ben konuştum. Ya Naci Hoca işte hemen hazır. Allah Türk'e cevap yani. Ya bizi işte Türkler olarak, Müslüman olarak sevmiyor Avrupa. Yok ya. Sevmiyorsa o zaman niye doktorlarımızı alsın? Niye mühendislerimizi alsın? Binlerle mühendis var. Binlerle doktorumuz Avrupa'da çalışıyor. O öyle değil. Herkes beni çok iyi dinlesin. Çünkü bunu başka birinden duymaları mümkün değildir yani. Neden mi? Çünkü Türk futbol ekolü yok. Türk futbol felsefesi yok. Başarılı olabilirsin. Mesela Ertuğrul Sağlam Bursaspor'da yapmış olduğu başarı Allah'ını severseniz belki 50 sene geçecek bir daha öyle bir Anadolu takımıyla şampiyon olabilecek bir hocaya bekleyeceğiz yani. Ama ne oldu? Ertuğrul Sağlam'a niye Avrupa'dan bir teklif gelmedi? Ben size cevap vereyim. Çünkü oyun felsefesine bakıyor. Avrupalı ilk önce ekole bakıyor. Oyun felsefesi. Yani diyor ki oturuyorlar Masaya Avrupa yöneticisi ve diyor ki İspanyol Teknik Direktörü alalım? Neden? Eğer İspanyol Teknik Direktörü alırsak bize futbolu birinci bölgeden ikinci bölgeye yerden kısa paslarla futbol oynatacak. Onu mu alalım? Almanya'dan mı alalım? Almanya ne yapacak? Almanya teknik direktörü alırsak onlar biraz daha fiziksel olarak daha dayanıklı böyle temas oyununa yönelik bir futbol oynatacak bize ve topa daha sahip olmadan yani yatay değil de dikey oynamayı bize o felsefeyi getirecektir. Görüyor musunuz ki Avrupa'da insanlar isim olarak teknik direktörü seçmiyorlar. İlk önce felsefe arıyorlar. O felsefe içerisinde ondan sonra en başarılı olan 5-6 tanesini yazıyorlar kağıda bir tanesiyle anlaşıyorlar. E bizim niye almıyorlar Avrupalılar? Çünkü diyorlar ki abi Türk alırsak bu nasıl bir futbol bize oynatacak? Çünkü felsefe yok. Neyi oynatacak? Nasıl oynatacak yani? Meçhul. Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Hep duygusal olarak. Türklerle karşılaşan takımlara soruyorlar. Abi Türklerle oynuyorsunuz yani ne olacak? Keşke diyorlar Almanya'ya karşı oynasak. Keşke Brezilya'ya karşı oynasak. Çünkü nasıl bir ekole karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Önlemini alabiliriz. Ama bu Türklerle diyor mümkün değil ya. Onlar günübirlik yani duygusal olarak. Onlar motive oldular mı? Onlar herkesi yenebiliyorlar. Yani görüyor musunuz ki bir oyun felsefemiz yok. Sadece duygusal Adi aslanım, adi koçum yani. Bu yüzden biz eğer kendi futbol felsefemizi ve futbol ekolümüzü yetiştirmezsek, inşa etmezsek daha doğrusu yurt dışına antrenör vermemiz mümkün değil. Verirsek de Fatih Terim gibi bireysel olarak Galatasaray'da UEFA kupasını aldı ve bireysel olarak o başarıyı aldı. Yani İtalyanlar Türk futbol ekolünden, Türk futbol felsefesinden bir teknik direktör almadılar. Fatih Terim'i aldılar yani. Ama ben farklı şeylerden size bahsediyorum. Ben felsefeden bahsediyorum.
0: Peki sizin hocam bu gelişiyor ya dünyada. Bu futbolu ayak uydurmak zor mu sizce? Onu nasıl başarıyorsunuz? Çünkü o zaman çok daha farklı işte 10 numaralı oynanırmış. Şu an daha fazla herkes taktik taktik oynamaya çalışıyor. Geriden topla çıkmalar başladı. Kaleci oyun dahil oldu. Bu kısma ne dersiniz?
1: E tabi şeyde olduğu gibi futbol da mutlaka değişiyor, gelişiyor ve değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Aynı yerde kalmanız mümkün değil. Heraklet'in dediği gibi bir nehirde iki defa yıkanma şansınız yok. Çünkü yer aynı olabilir ama su akıp gitmiştir. Su farklıdır. Bu yüzden hayatta sürekli değişime ve gelişime açık olanlar zaten bir başarı elde edebiliyor. Görüyoruz Premier Lig'de Vardiyola ve Klopp arasında müthiş bir kapışma var. Oyun felsefesi anlamında. Her ikisi de 2 iki sene öncesine kadar Pivot Santaforsuz oynuyorlardı. Guardiola işte gizli 10 numara daha doğrusu gizli Santafor De Bruyne oynuyordu. Klopp da çok çabuk üçlü Mane, Firmino ve Salah'la oynadı 2 sene önce şampiyonlar yeni kazandığında ama son sene 3 ikisi de Pivot Santafor'a döndü. Guardiola Haaland'ı transfer etti. Hem Gak boyu hem de Nunes'i Klopp aldı. Artık yine Pivot Santafor'a geçildi. Yani sürekli bir arayışlar içerisinde. Bence Premier League bütün dünya futbolunun lokomotifi. En güçlü futbol orada oynanıyor. Bütün know-how'lar yani yenilikler orada deneniyor. Başarılı olmak isteyen bir teknik direktör mutlaka bu lokomotif ligi ve bu lokomotif hocaları mutlaka takip etmeli. Ancelotti'nin de aynı zamanda Real Madrid'de ne yaptığı, Atalanta'da İtalya'da Gasperini'nin ne yaptığı. Burada şimdi bu sene Trent'te, Köstekoğlu, Tottenham'da çünkü çok değişik bir futbol oynatıyor. Çok ofansi bir futbol oynatıyor. 8 kişi kalmalarına rağmen Chelsea maçında önde baskı uygulamıyor vurguladı. Gerçi evet. ucum geçişinde gol yedi ama cesaretini tebrik etmek gerekir. Her takım iki kişi kaldıktan sonra otobüsü park eder cezalanın üzerinde ve orada mümkün olduğu kadar daha az gol yer ama Köste bunu yapmadı. İki defa da ayın teknik direktörü seçildi. Yani bu trendleri takip etmezseniz, felsefeyi, düşünceyi takip etmezseniz tabii de geride kalıyorsunuz. Ben de az önce vurgulamak istediğim olay bu. Türkiye'de Türk teknoloji direktörü maalesef kendi felsefesini yaratmada maalesef çok az çaba arıyorlar. Çok geriden geliyoruz bu
0: konuda. Hocam Türkiye'deki diğer bir sorun da yani hep aynı isimler dönüyor işte burada isim söylemeye de gerek yok. Hep A ismi, B ismi, C takımına geliyor. Tekrar aynı hoca tekrardan geliyor. Burada gençlere veya işte bu işi layıklı yapmak isteyenlere, liyakat seviyesinde yapmak isteyen hocalara da sanki fırsat tanınmıyor. Hep aynı isimleri görüyoruz. Bir diğer tabirle siyasette bitiyormuş gibi görünüyor.
1: Maalesef bu konuda çok kısa söyleyeceğim. Bir toplumun toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkileri nasılsa futbolu da odur. Yani bir ülkenin futbolu, bir ülkenin sporu kendi bulunmuş olduğu toplumsal, ekonomik, siyasal ilişkilerinin aynasıdır. Maalesef işte görüyorsunuz bizim siyasete neler oluyor ve onun bir aynası. İşte federasyon başkanı nasıl iş başına geliyor? Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'ya bağlıdır ve özerktir. Yani bunu kırmızıyla altını çizmek istiyorum. Özerk. Özel demek ne demek siyasetin bu işe karışmaması demektir yani bu nasıl olacak bütün kulüpler kendi üyeleriyle federasyon başkanını seçecek ama Türkiye'de böyle mi oluyor tepeden alo sen gidiyorsun sen geliyorsun yani ne anlatacağız abi yol köprü metro tamam da babacım bir kere bir bakalım biz ne yapıyoruz böyle bir yönetim mi olur onun için Avrupa bizi böyle izliyor kenardan ama kafasından zaten silmiş yani çünkü tam bir Alaturka yaklaşım bizde bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü gram geliyor artık yani onun için biz hiçbir şey olmaz. Bu zihniyeti biz değiştirmeden liyakatı ön plana tutmadan sadece sporda değil her konuda biz ciddi bir başarılara ve dünyada böyle gıptayla izlenebilecek bir ülke olmamız mümkün değildir.
0: Bu dedikten 100 katılıyorum hocam. Her anlamda katılıyorum. Hem ülke siyasetine hem ülke futboluna. Şimdi ben sizin bugün röportajını dinledim, izledim. İki tane futbolcudan bahsetmiştiniz. Bir tanesi Sefer Emini, diğeri de Padu, Brezilyalı. Bir de ekstra olarak biz bir ay önce Makedonya, Gorche Petrov'dan Ermeni Adem var. Türk futbolcu. Onlar podcast çekmiştik. Onda size selam vardı. Onu da ben bu arada. Sizin bunun gibi aklınıza kalan önemli futbolcular var mı? Sizin için değerli olan isimler.
1: Sağ olsun Makedonya'da beraber çalıştık. Sefer Emine ile ve Adem'le falan. Bunlar çok değerli karakterler. Üsküplüler bunlar. Üsküplü olmak her baba yiğidin harcı değil. Yani Üsküp kültürünü spora yansıtmak. Sefer'i şu anda galiba Danimarka'da bir yerde oynuyor. Çok yetenekli bir futbolcum. Çok futbolcu yetiştirdim. Arnavutluk'ta mesela 16 yaşında Peter Olayinka benim oyuncum 16 yaşında Nijerya'dan getirdim bir menajer getirdi. Ve 2 sene çalıştıktan sonra 18 yaşında kupa finalinde Lapya karşı Bülis takımında final oynadı. Ondan sonra işte kariyerini biliyorsunuz. Slavia, Prag, Belçika'da bir takımda oynadı. Şimdi galiba Kızıldız'da. Evet yani dediğim gibi işte adeneyeceğimiz benim oyuncu şu anda Tuzla Spor'da. Yani çok oyuncu yetiştirdim bu 25 sene içerisinde teknik direktörlük kariyerimde. Hepsi değerli oyuncu oldu. Hepsiyle temas halindeyim. Herkes sağ olsun özel günlerimde ararlar. hatrımı sorarlar falan. Bunlar güzel şeyler. Her şey maddiye değil dediğim gibi. Maneviyat da çok önemli. Özellikle ben bu bu maneviyat konusuna çok özel bir gözle bakan bir karakterin bir insanı
0: futbol sadece futbol değildir de. Balkanlar'da hiçbir zaman futbol sadece futbol olmadı işte bu Yılmaz-Zagreb kızılığı maçının sonucunda Yugoslavya'nın yıkıldığı söylenir vesaire. Balkanlar'lık futbol tutkusu nasıl anlatırsınız?
1: Valla Balkanlar'da konuşmamın başlangıcına dediğim gibi Balkanlar'da kültürlü olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi. Ben dünya insanı kendine demen istiyorsan sen mutlaka bir sporla uğraşmalısın. Ben mesela 1995 İzmir'de A kursu mezunuyum. 95 ne yapar? 2003 ya 28 sene önce ve orada bana dediler sen Yugoslav asıllısın neden bu Yugoslavlar bu kadar çok yetenekli dedim ki hocam iki kelimeyle bunu ben size izah edemem bana müsaade edin bunu benim sınav konum olsun dedim falan ben iyi hazırlayayım onu tamam dedi çok iyi olur hazırladım ben bir kere genetik olarak Balkan insanı çok güçlü diyor mükemmel bir beden söz konusu spor yapmak için özellikle kolektif sporları yapmak için mükemmel bir beden ondan sonra bireysel sporlarla işte görüyorsunuz Jokovic'i tenisi kim icat etti İngilizler ama gidiyor İngiltere'de Wimbledon'da İngilizlere orada parmak ısırtıyor ve geri dönüyor. Kim bunu yapıyor? Balkan çocuğu yapıyor. Sırbistanlı bir Djokovic yani. Halbuki bizim ülkemizde maalesef işte spora yatırım ve spora yönelme yok. Okullardan bile beden eğitimi dersi zorunlu olmaktan kalktı. Sen şimdi bu zihniyeti ne yapacaksın yani? Hadi söyle bana yani. Ağlayacağım geliyor be. Yani nasıl utanmıyorlar ya o siyasetçiler ya? Milli eğitim bakanı ben olacağım. Ondan sonra ben beden eğitimi dersini ben zorunlu olmaktan çıkaracağım. Ya istersen iki cimnastik Yaparsın istemersen yapmasın ya nedir bu ya? Biz Afrika ülkesi miyiz neyiz ya? Farkında değiliz. Ağlayacağım gelin zavallılar ya. Onlara bak ben buradan zavallı diyorum acıyorum ben onlara ya. Onun için hastanelere para veriyoruz. İnsanımız hasta, gençliğimiz hasta. kahvehaneler dolu. Çok sigara içiliyor. Balkanlarda sembol olarak sadece Balkanlarda değil bütün Avrupa'da Türkler sembol olarak ya Türkler gibi sigara içiyorsun. Niye Macarlar gibi sigara içiyorsun demiyorlar da Türkler gibi yani? Çünkü abicim spor yapmıyoruz oturuyorsun kahvede foku foku sigara içiyorsun. Nargile, margi ile. Onun için Balkanları ve Türkiye'yi kıyaslamak zorundayım. Bu yüzden bunları bilmeleri gerekir. Bizi dinleyenler bilmeleri gerekir ki spor yapmak bugün kültürlü olmanın en önemli unsuru. Az önce belirtmiş olduğum gibi mükemmel bir beden. İkincisi yarışma keyfi. Yarışmadan keyif alan birini yenmekten keyif alan bir millektir. Yani yarışma ruhu olan bir millet. Tavla bile oynasa zarlar kırılır. Para ortada olmasa bile galip gelme mantalitesi söz konusudur. Sürekli yarışma sürekli birini yenme. Balkan insan Özelliği budur. Ondan sonra Kıvrak zeka. Bir Balkanlıya Şöyle desen. Böyle mükemmel Bir akşam yemeği. Kül bastısından Tut. Çorbasından. Ne bileyim Vezir parmağı tatlısına kadar bir akşam Yemimi istiyorsun. Yoksa ben sana bir Fıkra anlatayım? Bu soruyu sorsam Balkanlıya der ki yok abicim sana afiyet olsun Sen o yemeği ye. Çabuk bana o güzel Fıkrayı anlat. Görüyorsunuz ki Bedensel gıdaya değil. Ruhsal gıdaya Yatkın bir ruh Balkanlarda Bu çok önemli. Daha ne anlatayım Bu özellik işte. Hepsi bunlar tüm Pora yansır. Folklor. Şimdi bana diyeceksiniz ki folklorla ne alakası var? Tabii koordinasyon ve ritim oradan kapar Balkanlı. Çok hızlı bir folklor var. Biliyorsunuz futbolda 87 dakika topsuz oynarsınız. Sadece 3 dakika topla oynanır. O da orta saha oyuncuları. Stoperler 2-2,5 dakika kafayı vurur. Bir saniye ondan sonra doğru pozisyon alma. Şimdi ne alakası var? Bu var tabii. Çünkü doğru ritim, doğru koordinasyon çok önemli. Mesela neden Brezilyalılar futbola yetenekli? Neden Hindistanlılar ya da Çinliler değil? Tövbe yarabim. Allah Brezilyalı değil. Peki neden Brezilyalılar? Çok basit çünkü samba diye bir geleneksel bir milli dansları var. O da sürekli sizin bedeniniz dans eder ve ritimli bir danstır. Bu onların ruhlarına, bilinçaltlarına yerleşmiştir ve plajlarda ayak tenisi oynayarak tekniğini de geliştirirler ama o samba kültüründen o ritim ve koordinasyonu küçük yaştan kaparlar ya da Afrikalıların ritimleri çok futbola yatkın. Ben de mesela çok Afrikalı futbolcu oldum. Afrikalı futbolculara 3 gün müzik çaldırmasan ertesi gün kartleri durur. Ölürler çünkü müzikle 24 saat içerisinde tempolu ve ritimli bir müzikle onlar ruklarını coşturur ve o coşku o ritim futbollarını da yansır hiçbir şey rastlantı değil. Her bölgenin kendi avantajları var. İşte Brezilya'nın az önce belirtmiş olduğum gibi avantajları var. Bu da Balkanlardaki o hızlı folklor futbola yansır. Bu yüzden tüm bu unsurlar bir araya topladığınızda işte Brezilya ya da Balkanlar özellikle ortaya çıkıyor. Burada bir şey daha çok önemli size söylemek zorundayım. Özellikle bizi 25 yaşlarından altından ya da 30 yaşların altında bizi olanlar, dinleyenler. Sene 1972, Pele dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi Milli takımdan jübile maçını yaptı. Marakana'da 200 bin seyircinin önünde jübilesini yaptı. Milli takımdan son maçını oynadı. Kime karşı? Bütün dünya merak ediyordu. Kimi seçecek? Herkes ya Arjantin'i biliyorsunuz Arjantin'de Güney Amerika'da korkunç bir rekabetleri var Brezilya ve Arjantin arasında. Herkes ya Arjantin'i bekliyordu ya da Avrupa'dan Almanya, İngiltere ya da İspanya'yı. falan. Pele dedi ki ben dedi Yugoslavya'ya karşı oynayacağım dedi. Bütün dünyaya kalktı. Niye dedi Yugoslavia'ya? Dedi ki Pele Brezilya'dan sonra Yugoslav futbolu en yaratıcı en doğaçlama en göze hoş futbol oynayan Yugoslavlardır bence dedi. Hatırlıyorsunuz işte şimdi bizim gençler Türkiye'de dünya ikincisi olan bir Kırvatistan'ı seyrediyor Modric'leri, Kovacic'leri falan. Albuky düşünebiliyorlar mı? İşte Sırbistan Kırvatistan, Slovenya, Bosna, Hersek, Makedonya hep beraber bir Yugoslavya. şimdi birleşteler acaba o milli takım ne kadar güçlü olurdu? Bununla işte görüyorsunuz Pelen'in Yugoslavlara vermiş olduğu saygıyla ben Balkan ve Yugoslavlardır Slav futbolunun ve sporunun ne kadar sevildiğini ve ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. Her şeyi ortaya koyuyor.
0: Peki hocam Balkanlar'da en sevdiğiniz şehirler hangileri? Sizlerin tavsiye edici 3-5 şehir var mıdır böyle çok güzel dediğiniz?
1: Balkanlar bir kere çok güzel. Benim prizenim çok güzel. Benim prizenime gelen bir daha gelmek ister. Çünkü Romalılardan kalma bir şehir. Osmanlılar oraya geldiğinde kale bulmuşlar. Kaleyi Romalılar inşa ediyor. Hz. İsa'dan önce 300 sene önce. Çok eski bir şehir. Küçük bir Kudüstür. Müthiş bir Sinan Paşa Camii var. Taş Köprüsü var. Ortasından Ak Deresi geçer. Caminin yanında 100 metre Ortodoks Kilisesi. Hemen Ortodoks Kilisesi'nden 150 metre yukarıda Katolik Kilisesi var. Çünkü Katolik Arnavutlar da yaşar Prizende. Yani gördüğünüz gibi küçük bir tür benim doğduğum şehir Prizende. Onun dışında Üsküp güzeldir. Manastır güzel Makedonya'da. Esrofia, e Bulgaristan çok yeşil, çok güzel. Flaudü'nün farklı güzelliği var. Esrofia'nın, Varna'nın. Onun dışında işte Belgrad güzeldi. Sırbistan'da. Tunan Eğri'nin ve Savan Eğri'nin bileştiği noktada kurulmuştur Belgaş şehri. Kalemegdan, Sırpların dedikleri daha doğrusu Kalemegdan, Osmanlıların inşa etmiş olduğu kale var. Güzel, Arnavutluk güzel. İşkodrası ile, tiranası ile yani tüm bu ülkelerde çalıştığım için karış karış her tarafını gezdim, gördüm. Balkanlar katen çok güzeldir. Balkan insanları misafirperverdir. Çok benzerler birbirine. Yunan'ın, Türk'ten, Türk'ten, Bulgar'dan, Bulgar'ın Sırp'tan pek fazla farkı yoktur. Ancak ve ancak Balkanlar hakkında olumlu şeyler konuşmak gerekir tarihte büyük milletler İngilizler gibi Almanlar gibi Fransızlar gibi hiçbir aşağılık kompleksi olmadan Balkanlı bir insan her konuda Avrupa'daki bu büyük üç milletle ya da dört millet İtalyanlar da içine katarsanız hepsiyle böyle her konuda yarışmaya hazırlar
0: futbol dışında neler yapıyorsunuz şehirde sevdiğiniz hobileriniz var mı bir gündüz nasıl geçiyor
1: Evet, burada bir otelde kalıyorum. Başkanın oteli var. Rahatım çok yerinde. Burada işte antrenmanın dışında dediğim gibi küçük bir şehir. Bol bol kitap okuyorum açıkçası. Kitap okumayı seviyorum. Onun dışında işte arkadaşlarım var. Bir iki üç tane dostum. Birbirimize telefon açıp gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Çok şirin bir şehir dediğim gibi Sandanski. Buradan Blago Evgrad'da yakın. Zaten Pir'inde iki defa çalıştım. Orada da eski dostlarım var. 24 saat içerisinde hem antrenman programları hem kulübün geleceğiyle ilgili çalışmalarım ama bol bol Kitap okumayı seviyorum. Böyle 24 saat bile az geliyor. Keşke diyorum bazen günde 48 <gülüyor> saat olsa da tüm böyle hobilerimi sevdiğim şeyleri de gerçekleştirebilsem.
0: Peki Naci Hocam benim sormayı unuttunuz. Sizlerin bahsetmişsiniz konular var mıdır? İstediğiniz gibi hocam buyurun.
1: Yok çok sağ ol Aydıncım yani sorulacak bir Balkanlarda çalışan bir teknik direktör'e sorulacak bütün soruları sordun. Seni tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizi de sabırla şimdiye kadar dinleyenler umarım farklı bir yaklaşım gösterip onlara şimdiye kadar duymadıkları şeyleri anlatmışızdır. Yoksa artık onlar Türkiye'den zaten bu ekonomik sıkıntıdan herkesin morali de bozup umarım onlara çok farklı bir pencereden bazı olayları anlatabildiysek ne mutlu bize diyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam size hem zaman ayırdım. Hem gerçekten kimsenin çok fazla dile getirmeyeceği şeyleri bahsettiniz. Bunlar gerçekler. Bunları kabullenmek gerekir ve bilmek de gerekir ki. Zaten sizler Balkanlar'da doğmuş. Hem orada yaşayan hem ve Balkanlar ikisini de görmüş. ikisinde uzun zamandır çalışmış, yaşamış birisi olarak. En iyi aktarabilecek kişiler sesleniyor. Yani Balkanlar futbol dediğim zaman gerçekten siz akla geliyorsunuz.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Aydıncığım ve bizi az önce belirtmiş olduğum gibi çok sabırlı bir şekilde bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Morallerini yüksek tutsunlar. Her zaman optimist yani olaylara olumlu baksınlar. Özellikle genç bu jenerasyon 20 ve 30 yaş arası çok üniversite mezunu oldu. Maalesef çok işsiz var genç. Pesimist bir gözle ülkesine, halkına, milletine bakanlar var. Yurt dışına kaçmak isteyenler var. Umarım en kısa zamanda bu sorunlar çözülür. Maalesef onların Şanssızlıklarına bunu bağlamamız lazım. Çok derin bir konu bu ama ben bir sporcu olarak mutlaka ve mutlaka her zaman optimist oldum. Zor günlerinde dayanıklık gösterdim. Yani bir mental dayanıklık göstermesi gerekir tavsiye ediyorum bizim gençlerimize. Zor günler, zor anlar vardır. Zorluk yoktur. Sadece zor anlar vardır. O anlarda geçer yani. İnsanların göstermiş olduğu dayanıklık çok önemli. Mental dayanıklık.
0: Bir dahaki podcast e görüşmek üzere. Hoşçakalın.